0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位亲爱大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。每周选书，早起读书，今天要为大家介绍的是平安文化出版社所出版的。解决问题的人，在我们现场的呢是 Global Sun 电商平台执行长陈诗慧，他也是集上国际事业执行长哦。那么，嗯，刚刚我在跟诗慧聊天的时候啊、哦，他就提到说，因为他不管是在是在过去在电子业的时候啊，他待的是原本很小的公司，但我必须说，我真的知道说他那一家公司也是上市贵公司，只有一度其实是。在他那个领域当中是，是是在台湾前三名的公司，对对对真的是前三名的公司哈，所以我印象很深刻。那呃，再加上他呢，<咳>这个大概是二零一六年的话，大概是七年前，对，然后来创业，而且不管是当初在那个小公司看他成长的过程，或者是现在创业，其实你都是没有资源的人
1: ，公司啊，还有老板的资源，还有。就是一起伙伴资源很重要，对，就是后面给你武器这件事很重要。
0: 可是整体来说，你们的资源是不能跟大公司比的。
1: 对，那时候都还没有工厂啊，欧美没有厂，大陆还也还在跟他借工厂的时候嗯。嗯，
0: 好，那样子从很小或者从零开始这件事情
1: ，恰恰是这
0: 本书解决问题的人对想要去谈的一个创业路也好，或者打拼路也好，或者成长路也好嗯。好，所以我这边要请教一下诗慧啊，一句话来介绍这本《解决问题的人》
1: 。我觉得看这本书非常的有感觉。呃，只要你是一个懂得如何去呃找方法可以解决问题的人，都可以是创业的人。而呃
0: 找方法解决问题这件事情不一定发生在创业而已
1: ，对，生活也可以
0: ，对不对？或者
1: 在职场的人也可以
0: 。这一点啊，诗慧一定感受更深刻，对不对？对，因为呢。是会是从云林北漂来打拼的人
1: ，是啊，其实北漂可能大家一般人会遇到，哎，我可能想买房子，我要养家活口，我来这边房贷好贵，我可以有车子吗？哎，其实这些都是去解决生活的一些问题，也是生活上的创业者。嗯
0: ，好，所以这本书是适合所有想要去解决现在问题以及。解决的现在问题，同时能够扩展到未来长期愿景的人都可以用得到的。
1: 对，所以不是只有创业家。我觉得创业家就觉得、欸，好像一小群。其实我们生活每天都在创业、嗯，都在创新的思想，不管是家庭生活。所以我觉得这本书看了，大家一定要去看。我觉得它并不是说，哎、欸，我只是给创业人看
0: 。好，那我们来介绍一下这本书的作者 Danny Washer。哈，对
1: ，这个这位作
0: 者。他很有趣，他自己也是创业的人，而且因为创业的关系，所以呢，那么被邀请去布朗大学上课。可是他在布朗大学，布朗大学。其实并不是一个就是教创业啦或者什么的教技术啦有名的学校，对。可是他在那边教创业很受欢迎
1: 。对啊，教了一千多个哦，只要你愿意去那边学习一千多个，你去创业都会成功。大大小小里面书上讲好多例子哦，比如 Airbnb 啊，或者是说有一对年轻人他觉得床不开心，他觉得哎这个床睡不舒服，或者是说你每次一躺的床就要买一个几万块的床，所以他可以让你在他。因为他没有对这个东西，他不懂，反而没有资源，反而可以创新。他里面讲很多故事都很棒。
0: 好，我们就记入这本书里头的内容啊，因为其实刚刚我为什么要先讲说诗会是没有资源的人，所以你对这本书就会特别有感受。对，因为这本书谈创业啊，其实它打破了很多人的直觉、啊。嗯，就是说我们觉得创业你一定要。去争取资金啊，对啊，啊啊对不对你要能够、啊，你要会讲故事啊，哈、啊啊，你要能够争取这个天使投资人呐、啊，哈、嗯啊。然后呢，或者是说，你能够家世背景很好，对不对？哈、嗯，或者是说大公司呢，在某一个领域当中的创新一定会成功。可是这本书却告诉大家说，错，其实缺乏资源对于创业者来讲。反而是好的事情，对。然后拥有丰富的资源，有的时候会有资源丰富的诅咒
1: ，嗯，你同意吗？当然是同意。尤其是在现在这个时代，大家都知道现在是 AI 的时代，又有缺 GPT， 缺 GPT 的出现就是让很多一个人就可以创业，而且呢，这些创业就是在于说，其实当很多大家有没有发觉到，现在这个时代，如果是大公司的话，哦，他去创业反而比较不会成功。因为他资源太多，他的负债也太多。如果是一个人的话，哎，我就记得我自己，像我自己从你说从云林县来，我就觉得那时候想只想买房子，在工作上的时候，然后我在我记得那时候一去这个工作，我本来只是哎当一个 sales， 那老板说你可以做 sales 吗？我只跟老板说一句话：如果你肯让我做业务的话，那我就会很认真做，而且我我。因为我不害怕，因为我们没有钱嘛，就一个人嘛，要做什么都可以啊，所以就是努力去冲就对了。而且为了要活下去，要有钱，为了一个愿景，为了一个使命感，就说、是、养家活口的使命感，什么我们都做得出来。所以啊，这本书我讲到一个重点說，说如果你是一个资源很多人，你去对一个什么资源都没有的人，那你可能输的机会就很大了
0: 。因为资源丰富的人反而会是。嗯，东顾忌西顾忌的对，对不对？怕老
1: 板骂，对,对。
0: 反而，比如说，今天是一家公司的副总的话，他可能会担心，嗯、他提了这样的建议之后、嗯，然后到最后如果失败了，那可能这个副总的位置都不保。好，举例来说，随便举例。但是对于资源短缺的人，嗯、他反而对他来讲、嗯、nothing to lose。所以，这个在你的工作上，在你的创业过程当中，一直发生这样的事吗
1: ？有啊，以前我要去美国出差，好不容易跟老板说，哎。老呃，前方有美国有一个 MOD 的案子，就是就是现在中华电信的基上和，那老板说我们公司没做这样的东西，可是我觉得，因为公司都是做 WiFi 无线的，那我就跟老板说，我觉得有可能。那公司没做的东西怎么办？你看我什么都没有，对不对？我那时候就想说，哎、欸，去跟博康，就是美国博通，呃，他有一些 IC 设计厂商不止博康，去跟他们借一个板子，然后我就去美国了。因为我想就是要订单，要不然我没有钱呐、啊。我想买房子给孩子住，妈妈住，所以就这样去美国的时候呢，哎，客人其实都知道啦。我觉得还有一个，除了你察言观色，你要看客人，客人其实都知道说你有没有实力。可是我觉得，你除了察言观色一件事，就是信任感这件事很重要。对，那客人看看说，哎，你不行，你没有没有这个东西。但是而且哦，我觉得那时候我去前方的时候，因为我一个人去。客人都会跟我说：“你看那个 A 公司、F 公司，他们的 office 都在我们家旁边，一次都十几个人来，你就一个人来，而且是女生。那时候我大概三十岁上下，也有一个孩子。然后呢，他说：‘那你住哪里？’我跟他说：‘我住 Day Inn。’你知道美国的 Day Inn 就有四十九点九美金、嗯，而且他是在加油站里面，他错，他并不是在一个很好的地方。没,没对，因为公司很穷，而且我都是一大早飞阿特兰塔，然后直接下了飞机就直接去 office。”就是去客户那边可以省钱，那客人都说：“啊，你怎么那么可怜呐、啊？我客人他的客人都住 Holiday Inn， 那 Holiday Inn 当然是比我多了一两百块美金，我就是他的尾数这样。哎、欸，可是因为这样，我们有很多包袱哦，我就打丛林战，嗯、就是呃，客人就说：啊，你东西不好，你回去。那我们就是哦、呃，回去之后哭一哭，然后再想解决方法，我就打给阿 d 什么，然后说出去那个外面散散心，然后再继续再追下去，再跟客人说：哎、欸，我们。”可以解决这些问题有哪些？那其实客人老实说啦，在这个初期的阶段，客人不可能给你任何东西，因为他觉得你跟那些公司比，你什么资源都没有，我怎么可能拿你的东西出货？他可能还被罚钱，因为如果可能东西有问题，哎、嗯欸，可是我们没有关系啊，我们等的就是对方对方失败吧，因为我没差，我就一直等啊，在耗着啊。那对方可能有订单没订单，他们都被客人骂啊，都被老板骂，我没差，反正我就领，嗯，就三年我真的都是暴领啊。对三年保底，那中间我们也遇到说，我可能给客户产品，可是这个产品也会出错，就是说，哎、欸，客人说，哎、欸，这个不对，那个不对，我说，哦，好，我了解，那我会很立刻及时的跟阿弟讨论完之后，再去跟客人说，我们一二三四解决怎么解决？哎、欸，慢慢的哦，你道歉说 sorry， 跟客户解决这个，哎、欸，客人就越来越相信我们，因为我每次 commitment 要做到，就慢慢慢慢解决，哎、欸，每次客人要来台湾又不来我这里。嗯，因为他一定是去别人那边嘛，然后慢慢的有有的我都会去机场，因为我没资源嘛，我很简单，反正我也没客人，只要客人一来呢，他回去的时候我就开车到机场，台湾的凤梨酥啊，阿里山的茶，你就是就很多你可以一直给的这个东西，那慢慢建立，哎，在我们其实中间做产品做十三次最后成功的时候，我我们有一个关键。就是你要了解，我觉得这这本书有个好处，就是说他说观察力这件事情。我们等一下会提到洞察这件事情。对对，所以你刚刚讲到的那一些，因为你没有资源，所以
0: 你都不怕输。嗯，那你每一其实你你在那边凹了，等于是花了三年的时间，对，三年然后才好不容易人家愿意给你一点订单。呃，可是即便有那个订单，那个产品还是一直过不了，过不了，过不了，过不了。对，那你们还是改了。十三次，其实完全没有
1: 订单，所以我就必须泼两面。客人其实有一种叫你讲话的一个思维。这里书也有讲到说，当客人跟你说：“啊，你这东西不好，你又错了，你回去什么？”那你回去呢？我就跟老板说：“我们可能会有订单了。”客人说：“我只要改了，改了这个这个就好。”因为我们想要活下去嘛，所以我变成都是两面说话。那老板说：“哦，你怎么又没有订单？”客人说：“你这个是怎么做错？”可是，在讲话，我就会讲话有个大思维、大格格,格局一个 be think， 就是说，当客人跟你说这个不对，那个不对，你回家好了。可是你跟老板回去说：“我回来是因为客人说什么要改，什么要改。”然后最后呢，有。终于有这样一直，你一直就是，我觉得那个什么西彭下坐久了就是你的。哎，我最后最后终于发泄到一些秘密跟危机。
0: 我们等一下就来稍微休息一下，回来了之后呢，所以这里面就是没有资源的人才敢做的事情。对。但是呢，我们后面就要提到的就是说，其实呃，你要成为解决问题的人，我们感觉上面就是你赶快动手去做，对不对？哈。对。他说不。你要先洞察,洞察，你要先观察。嗯，那观察的方法呢？聆听，观察要怎么做？我们休息一下，马上回。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是 Global Global Sum 电商平台的执行长陈诗慧，他也是集上国际事业执行长。今天每周选书早起读书为大家介绍是平安文化所出出版的《解决问题的人》。嗯。不要害怕自己没有资源，其实呢，资源短缺恰恰是自己可以冲刺，然后而且这个愿意往前冲刺的一个很重要的原因。哈，好，那这边我请教一下师会，就是呢，它这里面用结构性的方式，然后来完成创业进程，它有三个步骤。第一个叫做 C， 洞察。第二个叫 Solve， 就是解决问题。然后第三个叫 Scale， 就扩展。听起来好像很抽象。嗯。洞察解决问题，然后以及扩展。我们先从洞察开始好了。嗯，呃、你你你自己的经验，当然就,就也是花了很长很长时间，然后拼命去听顾客到底要什么，对,对不对？那老板能够做到什么 ？R D 能够做到什么？对对,对对，你其实必须都要去听，都要去观察，对不对？你才能够说服他们，然后没合出那一个产品出来。那。他这里面的洞察，让你最觉得印象深刻的是什么？洞察一般人最容易犯的错是什么？然后要做到困难吗
1: ？嗯，应该是说洞察的时候，就是一直在纠正你犯的错，所以你不断的洞察，然后纠正错误，然后再洞察，再纠正错误、哦嗯，是纠正自己的错，对，或是查明，不管是生活上大小的错误，哦、那你一再纠正错误的同时，也是一个学习。那慢慢纠正，你就往往成功方向越来越近。比如说刚才我那个 sales 在美国例子，我没有办法跟我的两大扛，我踢了这么大，那我在旁边蹲三年，我错了十三次嘛。国父革命十一次成功，我们革命十三次。那最后一次让我印象深刻的是，其实在这，其实我每天都要告诉自己会成功，因为你看蹲了两三年，然后。都离乡背井，孩子都在家，然后都要去美国这样，所以我那时候我记得有一次，我有一个，我常常都会问客人一句话，跟大家分享，就说：“哎，你现在有没有哪里需要我帮忙、嗯？”有一天那个客人就跟我说：“我跟你讲，这散热好难解决，因为盒子都会很热嘛。嗯”然后我说：“哇，你这散热很难解决。”那我就想说：“好，那那个他就说，而且现在壳很贵，因为以前铁壳嘛，要散热到很贵。”他说：“你有办法变塑胶壳？”哎、欸，我就逮到一个机会，这个机会就是我人生转捩点。我这就回去哦。你看，很少人会想说、嗯、塑胶壳又要三折，可能有人听了就算了。可是我已经变成一根稻草都要抓住。我已经失败三年了，每天被老板猪头回家种田，然、哦、后眼泪一直哭一直哭，一直哭这样我不行这样哈、哦。然后我就回去跟阿弟讨论。哎、欸，我们那个阿弟呢是一直一直的彻夜就是没有睡觉，因为大家都已经折了三年了，已经要么就成功。就是只能成功不能失败这件事，所以我们真的做出一个塑胶壳，然后我们在 heat h i n k 上面做一个那个散热胶，然后去测试，最后给客户，客户成惊艳，因为他觉得我们的 competitor 没有办法做到，我们竟然做到了，就这一败为胜。加上我们有 WiFi，、欸
0: 、其实那些资源丰富的公司，他们可能很快地告诉你的客户说，这是不可能的事情啊，你又要散热，你又要用塑胶壳，这是不可能的事情。对，可是你听了之后，你就觉得。既然他觉得这件事情是个痛点，你你就应该把它试着解决它。
1: 一定要，因为这本书我讲到一个很重要的观点，就是说需求，就是要看市场缺什么，缺乏那个需求，然后你可以满足那个需求，你才有成功的机会
0: 。它这里面啊，这个在洞察这件事情上面，我觉得有两个两句话是让我印象太深刻的、啊嗯、一个就是呢，所谓的洞察是要去呃观察、聆听。未完全满足，而且持久、强烈的需求。对，不是说他没有没有办法找到产品哦，只是没有完全满足。就像你刚刚的那个例子，他不是没有产品，可是这个产品散热不易，然后又是铁壳，嗯，对他来讲，这两件事情价格又贵，成本又贵，很痛。嗯，所以你听到了之后，你就去找出了这一个未被完全满足、强烈。而且持久的需求，
1: 对对不对？而且客客人因为这件事终于看我一眼了
0: ，哦，对这是第一个第一句话让我印象很深刻
1: 。第,、嗯、第二个部分是
0: 他引用了爱因斯坦的一句话，他说：“如果我今天要解决一个问题、嗯，那么有一个小时的时间，而这对我的生命影响非常的大，嗯、那么我会现在前面的五十五分钟去确定正确的提问，嗯、对正确的提问，对，所以这五十五分钟你都是要观察的，你都是要聆听的。嗯”你都不能够去主导那个话题的，最后你听到了关键的时候，五分钟其实就可以解决它了
1: 。是啊，其实对于像我们这种不是在主战场的人，我们几乎都在旁边唠，一直在观察。我们不可能进去客人，因为客人有他要做的事。而且我也观察到一件事，在美国的房子很大，哈、哦，那很大就是你 s e t a Mod 这种 s e t a u s 你每一个房间要布线，哎、欸。我就在每次我去测试，我都要测试，我觉得好麻烦哦。我们公司最好是 WiFi， 为什么不用？我就跟有刚才那件事之后，我在跟他提说，我免费就是一样，我就给家子做 WiFi， 那你不用去拉线布线。所以你
0: 是自己去测试了之后，发现它的不便利性在那边
1: ？对，我只是跟客户提一下，哎、欸，因为我一直在观察怎么样可以打进去，可是我都输人家，不管产品成本一定输他吧。那我最重要，如果我可以给他加值一个东西，因为我观察到一直布线，那我们公司最厉害就是 WiFi， 那我就在里面加一个 WiFi， 让他传输的时候不需要再拉线这件事情，就让他便利很多。所以他有一个新的案子哦，可以给美国的电信公司，他就可以打败他的 competitor。拿到订单、欸，所以是就帮助客户。你刚
0: 完全就是符合了他所提的第一个，要由下而上的调查。对，千万不要用问卷调查。对，千万不要做那个什么，嗯，这个怎么团体的这种、呃、目标团体的对谈，都不要去做这些事情。嗯，而是到现场看。对，然后观察，然后聆听。嗯，然后而且问的是开放性的问题。
1: 对
0: ，如果他提的问题。你有想法了，也不要急着跟他说服他
1: 。嗯
0: ，你要仔细再听，也许你听到的还是错的。对，所以这个过程确实是困难的，对不对
1: ？呃，如果很热衷在做这件事情的时候，没有想到困难两个字，因为你会只想说：“哎，我怎么样可以一直做，可以符合？”然后对方会，你看到一些回馈，你就是很安，要安安静静地听他说，观察你做这件事的结果。不对的话，自己偷偷慢慢修正。就一直修正，其实是一个蛮好玩的，就像爱因斯、呃、不要不福尔摩斯这样、哦，就是慢慢在观察细节，然后慢慢修正修正，反而会让你诶要移动观天那种感觉，最后你到成功你端出一个他要的东西，超开心的，所以都没有想到困难、哦、这两个字
0: 。好，因为光是洞察这件事情，就跟一般人想的不一样。对，因为我们通常来讲，我们在嗯、呃、这个呃找需求的时候，我们通常都是用问卷调查。嗯、然后呢，就会有很多那一些啊，百分之三十六的人买什么，然后百分之二十的人买什么，百分之十五这种这种这种统计数字，嗯、他说这些统计数字通通没有意义，嗯，因为这些统计数字不会告诉你真正的需求在哪边
1: 。对，
0: 那其实大部分的顾客其实对于自己的需求也没有真正仔细想过
1: 。对啊，你看贾博士也不是看客人需求，他是去观察客户需要什么。所以观察很重要。不，他
0: 也纠正了我一件事情，因为我常常在跟别人对话的时候，别、嗯、人跟我讲了一段话，我很快的就想要帮他解决问题、嗯，我就很快的说啊，那你可以
1: 怎样怎样怎样怎样,怎樣嗯
0: ，其实这些都是错的
1: 。其实我有这个性格，因为业务就是快嘛，我也常常会这样。可是我发觉到十次里面有九次这样，我是失败的、嗯，我就会慢慢把自己慢慢修，慢慢修
0: 。所以。这本书里头在提到说，聆听的过程当中，你心里头如果有想法，然后你也有技术，你先不要急着推销，因为你急着技术推销，你通常你都会踢到铁板。这一段话对你是有帮助的吗？
1: 有啊，你只要我只要急着推这件事，客人就先打铁板给我。哦，我我不需要哦，就是你不能让客人觉得你比较厉害。应该是静静的让客人告诉我他需要什么。那我们那些刚才那些是我的复盘，我放在心里。他如果需要什么，我就推出一个哦，我有这个，有这个，他的接受度反而会高
0: 。哦、嗯，所以这个是第一个部分，就是洞察。请不要忘了，就是说，虽然这本书叫做《解决问题的人》，可是事实上，我觉得他的洞察这件事情反而比解决问题还要来的重要。对，好，那解决问题的方法，其实他提出了一些。一些很重要的步骤、嗯、啊，就是呢，包括了说，哎，你怎么样子可以确定目标客户是谁？
1: 对。
0: 然后呢，你如何的告诉他说，我有什么样子的产品？然后呢，你为什么应该选择我的产品？因为我的产品是有竞争性以及有差异性。嗯。然后你要信任我，这个步骤要怎么做到？
1: 我觉得这个步骤，它里面它有讲到说，哎、欸，你创新这件事情，其实它是去满足需求。就像刚才凤心说的，它已经占九十九，所以它做比较多的东西是去研发。比如说，好，我刚才有一个例子叫，叫我们把小白梯拿出来好了。其实小白梯，我白小梯哦，白小 T， 哎<笑>、欸，对呀、啊，真的，我觉得这个粉丝真的很棒，很棒。白小梯，我为什么很喜欢白小梯这个 case 呢？因为。他讲了很多人都会创业失败，或者是失败。然后这个是创那个创业的人叫张勇，他也快四十岁了。然后他想说他手上没钱，因为他负债两千七百万人民币哦。以前创业每一次都失败，他后来就回归说：“我不要那么复杂，我就简单的。”他发觉到他自己中年男人，你知道很多人都怕穿很喜欢白色，可是穿白色会黑这件事。对啊。然后呢，他想说：“哎、欸，我做踢球的好处是我不需要央视很多。”我就反正圆领嘛，或者是什么你就这样而已。有且一件，而且它没分男女哦，就一件这样。嗯、那他又想到说，别人都去讲求，哎、欸，这个要品质多好啊，多舒适啊，棉质啊,質啊，呃，什么针缝线啊，什么啊啊，他全部他就改了。他说他要用科技，哦，他给科技就是说，他找一种布料是科技，他就仿了美国歐洲說、欧洲，说只要他是科技。他说他自己的需求，中年男人哦的需求就是怕脏，第二个就是。要保暖，哎、欸，白小亮。然后他说，晚上你去跑步的时候，你会觉得你不需要再拿一个手电筒了，你的白小 T 会发光，嗯、哦，会有那个荧光灯。所以呢，他就是他做的都是不需要任何资源的，他就去做第一件事。他观察到这个需求之后，他去验证
0: 这个是强烈而持久的需求
1: ，对，嗯、而且他会被完
0: 全满足。好
1: ，他看到这个需求之后，他就去想说，他去做出这个产品，那就要去营销去推广。他觉得推广的话，他就尽量用网络，因为不用钱。然后他就自己 IP 是自己，因为他自己就是 TA， 他就跑到一个很高的山上，对着手机，然后他穿着他的白小 T， 身上淋满了不同的酱哦，番茄酱啊、墨汁啊什么。然后呢，那个风吹来，他就穿上，他觉得很好，很温暖，只要这件就够了。而且他还让很多人跟随他的人，你想要有钱，因为像他这样穷人很多。其实他也不用给太多资源，他就借力使力。所有像我这样的男人们一起来摆小提吧，哇，那个整个那个能量，有时候你说在解决问题会不会很困难、很难过？其实是一个心态的问问题
0: 。所以我们稍微休息一下。马上回来节目现场，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是 g i r l s On u 的这个创办人、电商平台执行长陈诗慧，他同时也是吉上国际事业执行长啊、哦。那么，嗯、呃，今天为大家介绍的是平安文化出版社所出版的《解决问题的人》这本，看似在教创业的事情，其实呢，它是在我们生活当中每一个人，如果你能够洞察。你就能够找到解决问题的方法。嗯，洞察很重要。好，我们再一次的提醒，我们花太多的时间急着想动手做，想要提供技术，而花太少的时间去洞察真正的需求，结果我们都是技术要去推一个案子，错。你一定要先把那个持久的、强烈的，然后未被满足的需求找出来，我们才有可能真正。推好的案子，嗯，然后这个时候呢，才来看说我怎么去把问题给解决。那这问题解决，你就必须找出你要提供的 TA 是谁，目标客户,客户是谁，哈、啊。然后呢，同时你要想清楚，就是根据这个需求，你能够推的是什么东西。然后为什么对方应该要相信你要买你的产品？这里面牵涉到他凭什么信任你？还有更重要的一点是，那你跟竞争者的差异在哪里？嗯，我觉得。他说：“价值主张解决问题的方法，要把这五句话都写得很完整，才符合价值主张。我觉得就你就能够解决问题。所以这五句话都做到好难哦
1: 。对啊，所以我看了完这五句话，我看完就白小 T 这件事情。那我再一个哎、欸，你刚才说扩展到扩展，就是说他自己上去有一种东西叫做一个影响力。当你做出这些事情，你的价值主张出来、啊，他的无形的影响力就是哎、欸、有用到的人，他就会去。”帮里博 case 的推广，他说现在有很多像刚才有讲到怎么样做 scale，scale 就是拓展，这是第三步骤扩展、嗯。对，因为刚才凤熙讲得很清楚了，就是价值主张这件事。那在用到的人，其实价值主张是客人自己给他，他觉得这个白小丽代表我，所以他要的是一个生活态度。我们人生在他有说到，你看很多颜色，这漂亮的衣服，不就是人生很多现实面？我们最后还是要回归纯真。我要一个简单的生活，哦、就白小 T 就变成是客人自己本身给他的价值主张跟给他哦，我、哦、他就代表我，我要了。其实我不要白小 T 的平台，为什么叫白？因为 it c u l d any b o d y 好，没有任何品牌。其实我是沒,没有牌子，因为这就代表每一个人。所以慢慢这个价值主张，有时候我们喊一个口号，其实更多人给他力量。那这个力量一起来就爆了。所以那个扩
0: 展呢、哦，在这本书里头所要谈的是。大规模的长期影响，对，我我就觉得说，当然对我来说，我觉得我现在要去思考这件事情好难。这部分是我对我来说还没有办法做到。前面比如说洞察，哎，我是真的看到了早上七点到九点上班的族群，其实他们需要的是什么？这个是我节目一贯的主张，就我希望提供的是七点到九点上班的族群所需要的资讯。然后我希望这些资讯是对的，我希望这些资讯是有帮助的，我希望这些资讯对于所有想要在事业当中打拼的人，可以在他未来的人生当中有一定帮助。好，这个是我的从头到尾的看到的需求。然后我要做的就是这些问题，解决这个问题。那这样一这样下来二十几年的时间，哎，我就觉得哎前面都符合我，可是扩展扩展这件事情长期影响。这个部分就牵他，因为这里面有点困难的地方是，如果假设你创业，通常来说，他提到说，规模太小的企业存活时间不会太长，就算存活下来，存活时间不会太长。这跟创业的情况不太一样，大公司终究还是比较容易延长它的存活时间。但是要怎么样子从小公司变成大公司，很多人规模一下扩的太快就倒闭了，嗯，啊，一旦没
1: 有控制好就倒闭了。这里面是有矛盾的，施慧，你怎么看这部分的矛盾？第一个，我先回答凤溪的问题，说第三个 scale， 其实我看到凤溪它的 scale 才是你厉害的地方，因为它这里面讲的 scale 就是说你可以长期的去解决人民的需求，不是短暂的一次两次啊。对，这是对。那凤溪可以想说主持这个财经起床好看多久？二十年，二十年。那长期有这二十年来有多少人早上哎，我我这个有直播下面的人可以打一下多少？每天听一风音，早上二十年来七点到九点听你讲，你可以影响你这样坚持坚持，我们也是受到你有被你影响到很多人生的态度这些长期的解决。我们需求,求，要、啊、不然我们就不会打开广播听了，哦、对吧？对啊，所以这个就是长期解决到我们七点到九点，我们就是开车那段时间，其实是脑筋是空白的，我可能是塞车，可是塞车我就听到风音的声音，跟大家问好，然后每天给我们不同的知识，我们还可以赚被动收入。这个是长期解决到我们的需求，而且二十年，所以其实这个 scale 已经变成说，你个人就是你的 IP 了，嗯，你的 IP 你的品牌，其实已经做到了，是无无无意识的、
0: 哦。谢谢，谢谢诗慧。但是你刚刚提了一个重点，就是说他这里面提到说要创建永续模式这件事情啊、嗯，你必须要长期做，而不应该觉得现在的这件事情成功了就急着跳来跳去。嗯，其实那个长期延续是很重要的。
1: 对他这本书，我讲到一个非常好的长期延续，就是 Airbnb。大家都应该知道 Airbnb 这个故事是，呃，两个两个创办人，他可能觉得，哎，很多房东房子租不出去。我想这大家知道啊，有一些人想去租房子。那你看 Airbnb 到现在很大了哦，就是非常的多的人都可以，房东可以在上面租一房子，有人去订，是不是已经有收入？哎，你刚才讲到一个长期永续的，然后再扩展的规模化这件事，他会想到，哎，现在 Airbnb 可以。否一个人，而你可以在上面规划你的 travel 旅程。然后你到这个旅程到哪里，会有什么样的 schedule， 可以住哪些，而且它可以让房东跟客人可以知道说现在价格多少。所以我现在到 Airbnb， 我不是久租房，呃，租那个一个那个就是一个 house 或一个 apartment， 一个你还可以去规划你的旅程，你还可以写上你的心得，它是整个人生都加上去那种感觉，就是我觉得就是 scale
0: 好，所以。但它的 scale 也是有一个，就是必须要找到对的团队嘛，哈。对。然后还有必须要去能够募集金融资源。对。这里面有没有哪一些点会让你特别印象深刻的
1: ？呃，我觉得募集金融资源这件事情会印象很深刻，因为很多人都会讲到说，哎，我要很多钱才可以嘛。当然啦、啊，就是要看说你今天做的是什么商品，但是我相信大部分的创业都是。我一个人或几个人，不用很多资金开始，因为稳扎稳打，不要一次就输那么大。所以一般在创业的时候，我们会先小小的做，就像我便当店先小小的做，然后再慢慢变大。那资金这件事情的话，它里面有讲到一个借力使力的资源，好、哦，那里面有一个人才提到说，他本来想要做桌游的游戏，他觉得他花两千万没有那么多钱。后来他知道他没有那么多钱的时候，他变成改合作的方式。嗯嗯，比如说我现在看到奉新，呃，我可能想要做一个那个服装好了，可是服装，我想要找代言人、哦，我可能要做一个，我我说我自己五十岁上下好了，我可能要做那个中年。我们女孩子虽然我们年纪其实对我来讲是一个成熟跟美丽是跟年轻不一样，其实我很满意现在自己，因为以前我要为家庭打拼拼经济，其实没有自己的时间。可是好不容易，我现在孩子大，我有这样子时间。这个时间的女孩子喜欢什么样打扮？好，我们可能做一个这样的服饰。可是你看，你找一个代言人有多贵啊？如果我说我知道凤欣她在这个财经接近二十年的 IP， 我可以找她来做代言人。我们可以用什么方式？当我这个那、這个衣服有出去的时候，我可能给凤欣抽。权利金，那是不是我可以节省刚开始我的那个创业金？
0: 所以，他不是用那个嗯直接投资的方式，他都是找所有的合作伙伴。对，然后呢，一开始我也不是用付定金的方式，而是我多少业务，然后你我的合作伙伴就可以抽多少的比例。对我到最后呢，也许我。一百块钱的营收，我会被别人抽到一定的比例，我的那个毛利率会降低。可是我的一开始的硬体投资就会减少到近乎是零。
1: 对，所以，我可以用我所有的力气去做行销。其实大家都以为行销花很多钱，我觉得在网络上的时代，行销已经可以非常低，好、哦，可以就是自己做 IP 做行销。
0: 就算不是网络时代，我发现你也可以把行销做的价格很低，但是能够做得出去啊
1: 。对，就是靠借力使力跟大家合作。那你看，我觉得还有一个都是一个刺激一点，就是说，你刚开始要人家拿钱出来，然后来做这件事，大家就会说，哦，我都已经拿钱了。有一种说，哎，我已经做了投资，反正那个心就比较就是功利主义。如果今天我们是真的想把这件事做好，你出你的力，大家这样出力的话，最后还有无限扩大、无限的梦想的需求，可能可能我量很大，我的钱可能会更多。所以他才
0: 讲说说我们要帮我们自己列一个长期愿景。对，你去想那个二十年后，你希望你的你的事业也好，你的工资也好，或你自己能够影响多少人？当你把那个愿景想出来了，然后再以终为始，去看你现在该做哪些事情。有的时候，当你的愿景出来了，你去争取金钱。比你在这个时间点去争取金钱都还要容易的多。对，所以书里头有很多的方法，具体的方法其实是让我印象深刻的。解决问题的人，希望我们都能成为解决问题的人
1: 。要谢谢师。傅。